Esto es El Escaparate. El Escaparate. Esto es El Escaparate, con Jorge Arcelanián. Episodio 13, aquí en El Escaparate. Le saluda Jorge Arcelanián desde Orlando, Florida, llevándote lo mejor del ska, el reggae, el surf, el punk y cualquier tendencia que se nos atraviese. Hoy va a ser un episodio legendario. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando muchas personas eh, le hacen la pregunta, ¿cuál es tu banda eh, no sé, tu, tu banda, entre comillas, vieja, favorita Banda de los 60, 70, 80, qué sé yo Mucha gente nombra, por ejemplo, a Queen O nombra a los Beatles o a los Rolling Stones Bueno, yo nombro a The Police Para mí fue una de las bandas que me hizo cambiar el rumbo O sea, impresionante el trabajo de este Power Trio Por el afamado Sting, Andy Somers y Stuart Copeland Bajo, guitarra y batería Desde 1970 este proyecto nace en Inglaterra, y bueno, hasta el sol de hoy, The Police es referencia obligada, han estado en... O sea, a mí lo que me sorprende de este trío es que con tan solo cinco discos de estudio, algunos en vivo, um, han logrado eh, volverse inmortales, por decirlo así. O sea, han pasado las décadas y The Police cada día toma más vigencia su música. Para hablarles un poquito de esta, de esta agrupación... Eh, vamos a pasar por todos los discos, ¿ok? Vamos a agarrar de uno a dos temas, como ya es la dinámica del escaparate. Y para hablarles un poquito de historia, les explico. Stuart Copeland era un baterista que, por cierto, de los tres miembros de la banda, él es el único estadounidense. Andy Somers y el señor Sting son ingleses. Um, Stuart Copeland tocaba en un grupo que se llamaba Curve Air. Era un grupo de jazz eh, de rock progresivo, pero tenía mucho jazz, igual Sting, y por esa misma razón, en la comunidad punk de los años 70 no los querían, The Police no le gustaba, y eso lo dice el primer guitarrista fundador de la banda, que era el señor Henry Padovani, un músico de origen francés, que él, al llegar a Inglaterra conoce a Stuart Copeland, el baterista de la banda. Empiezan a hacer amistad y le dice, vamos a formar una banda de punk, porque eso es lo que yo quiero, dice Stuart Copeland. Stuart Copeland siempre fue un tipo que, como que... Él siempre iba como adelante, o sea, lleva un paso siempre. Ah, es punk, es lo que se escucha ahora. Bueno, vamos entonces a hacer un grupo punk, porque eso es lo que está, los chamos están escuchando eso en este momento. Luego, eh, necesitaban un bajista, y le dice Stuart a Padovani, por favor, búscate un bajista, tú que te la pasas en la noche, todas las noches, en todos los bares, viendo conciertos, tal. Consigue Sting, pero Sting también tenía un background de jazz, um, y por esa razón, como les comentaba, eh, a la comunidad punk no le gustaba de Police. Pero ellos se vendían como una banda punk. Ustedes ven las primeras fotos y ven una... Ustedes saben, esa actitud punk, irreverente, anarquista. Uh, pero no calaban. ¿Qué pasa? Como el grupo no estaba calando, no estaban haciendo dinero. Necesitaban dinero. A Sting le ofrecen un trabajo en un crucero. Y él se va junto con Stuart Copeland. Padovani se queda. Y en ese crucero conocen a un señor llamado Andy Somers. Hacen clic y había un problema que lamentablemente fue una de las razones por la que la banda se separó más adelante. Sting quería tocar sus canciones, pero Stuart no lo dejaba. Stuart tenía muchísimas canciones. Imagínense, Stuart Copland diciéndole a Sting, no, no quiero que toques tus canciones. A uno de los compositores más importantes de los últimos 30 años de la música. Pero bueno, para hacerles el cuento corto, regresan del crucero. Andy Somers se hace muy amigo de Sting. 
y empieza como una pugna entre la banda, porque Andy Somers entra como guitarrista. Por razones, más o menos, eh, empieza a haber un roce entre guitarristas, entre Padovani y Somers, y al final deciden quedarse con Andy Somers. Eh, Padovani sigue con sus proyectos, The Police sigue por su lado, y esto es lo que vamos a escuchar a continuación, para no hablar tanto, porque viene muchísima música. El primer disco que vamos a tocar en este momento es el álbum debut de la banda. Se llama Outlanders du Amour, de 1978, y me disculpan mi francés. Y por supuesto, con el tema que vamos a abrir, o sea, esto no necesita ni siquiera presentación. Vamos a colocar dos temas de este disco en este episodio legendario del escaparate con The Police. Roxanne, you don't have to 
1978, álbum debut, no logran mucho éxito de Police, pero con este par de temas, bueno que por cierto el primer sencillo fue lo que escuchábamos, Roxanne, y luego Soul Only. Soul Only. Muy buen tema. Por cierto, eh, Roxanne fue una de las peticiones que hicieron ustedes en nuestra encuesta del Instagram, arroba el punto escaparate. Síganos por ahí y cualquier pregunta que hagamos, respóndela, porque puede sonar aquí en el episodio. Eh, lamentablemente con este disco, como les comentaba, no llegan al éxito. Miles Copland, que era el manager de la banda en ese entonces, es hermano Stuart, eh, empieza a sentirse un poco preocupado, pero no, esa preocupación fue muy corta, porque en 1979 sale el segundo álbum de la banda y empieza el éxito con Regatta de Blanc, que sería en español Reggae de Blancos. De ahí, por favor, salen canciones como Message in a Battle, que ya vamos para allá. Eh, también tiene, por ejemplo, Walking on the Moon, que ya viene con esa. Pero antes de colocarle más música, quería compartir un dato curioso, ¿ok? ¿De dónde viene el apodo de Sting? Bueno, este señor tenía esa fama de siempre cargar un suéter eh, un jersey de rugby, mejor dicho, de rayas amarillas y negras, estilo avispa. Entonces, bueno, se ganó el, el apodo por Sting, que es el aguijón de la avispa. Y bueno, se quedó con él. Su nombre es Gordon Matthew Sumner, que por cierto, mucha gente, me pasaba a mí, lo confundía con Andy Summers. Ah, son hermanos, son primos. No, Sumner es Sting y Summers es Andy. Por cierto, excelente guitarrista. Que hasta la fecha siguen tocando, cada uno por su proyecto en separado, Sting, no hay que hablar mucho de él, uno de los músicos más exitosos de la historia Stuart Copland sigue haciendo muy buena música, no al misma, a la misma fama, pues, no, 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 no goza de la misma fama de Sting, pero sigue en un situal muy importante y Andy Sommers, que sería como el tercero en, en, por decirlo así, en popularidad, pero sigue haciendo música. Ellos siempre llevaron su base de jazz a su música y, y se nota, se nota. Stuart Copeland ha estado haciendo también muchas cosas con eh, películas uh, y viene en una gira súper interesante donde va a tocar los temas de esta banda, pero como ya a un nivel de orquesta, llamado Police Derange. Eh, ojalá, ojalá tengamos la oportunidad de, de poder disfrutar de este trabajo. Um, entonces, ¿dónde nos quedamos? Segundo disco, buenísimo Regatta de Blanc, esta es una versión eh, De Message in a Battle Que por cierto eh, Es algo que sí Porque como comentaba en la entrada anterior eh, The Police se disuelve Es porque no se llevaban bien entre ellos Especialmente Stuart y Sting uh, Pero en esta ocasión En esta ocasión parece mentira Sí estaban de acuerdo y lo consideran el mejor tema de la banda. Y lo voy a compartir con ustedes en una versión en vivo. Esto es Message in a Battle de Police. Any man could bear 
Rigata de Blanc ocupa el puesto número 372 de la lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos de la revista Rolling Stone y en la lista 1001 álbumes que hay que oír antes de morir. En este disco eh, se nota la fuerte influencia del reggae, especialmente en temas como el que acabamos de escuchar, Walking on the Moon, que fue lanzado como sencillo y llegó al primer puesto en la lista del Reino Unido. Este disco fue grabado y terminado en tiempo récord, ya que se necesitaron dos semanas para ello, en comparación con Outlandos du Amor, que tardó seis meses en terminarse. Siempre tengo miedo de decir la palabra du Amor, porque yo no hablo francés, pero buenísimo. Aunque fue un disco que se trabajó muy rápido, fue lanzado el 5 de octubre, ah, unos días antes de mi cumpleaños. Eh, es uno de mis discos wow, top de, de este trío. Um, también ganó el Grammy eh, por Mejor Interpretación Instrumental de Rock por la canción Rigata de Blanc. Vamos entonces a continuar con el tercer disco, eh, también publicado el 3 de octubre. Octubre era un mes muy importante para la banda. En 1980 sale Zeniata Mondata. Tercer disco, como les comentaba, sigue la influencia fuerte del reggae y el punk y algunos temas importantes que por supuesto los vas a escuchar en este momento. Ahí en este disco eh, salieron temas como Don't Stand So Close To Me, que por cierto, muy pero muy, eh, está muy de moda por este asunto eh, de la pandemia y el coronavirus, así que no estés muy cerca mío, seis pies de distancia. Mucha gente lo, lo ha tomado como un himno en cierta forma, eh, tanto así que el... El presentador estadounidense, Jimmy Fallon, hizo una versión súper cool con Sting, que ya se volvió viral. Hace unos pocos días lo, lo publicamos en, en nuestra cuenta de Instagram. Eh, así que bueno, para que vean, cuando un producto es bueno, se mantiene siempre vigente, como es el caso de Police. Du eh, Du Du Da 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 también está por ahí. Men in a Suitcase, que es el tema que elegí. ¿Por qué? Les voy a explicar. No voy a, o sea, Don't Stand So Close To Me viene. Ese disco, eh, perdón, ese tema viene, ¿ok? Si lo vamos a colocar. Pero para cerrar. Para cerrar el episodio, lo que viene a continuación, Man in a Suitcase, a mí me gusta mucho porque tiene ese beat ska y eh, The Police siempre coqueteó con eso, con los ritmos jamaiquinos. Entonces, vámonos con esa. Y luego, la, el siguiente tema es instrumental, pero lo loco de este asunto es que Stuart al fin se sale con la suya. Aquí Stuart Copland mete su tema, mete una de sus canciones, es el track número 11, con eso cierra el disco, se llama The Other Way of Stopping, y cuando yo lo escuché particularmente me gustó muchísimo. Es un tema instrumental, no fue sencillo, pero para eso también está el escaparate, para colocarte música que no conocías. Así que, guacata, ceniata mondata, acá, suéltalo. Yesterday night Must I be 
1981, cuarto álbum de estudio, Ghost in the Machine. Dato curioso, primer título de algún trabajo de The Police que lleva el nombre en inglés. ¿Qué les parece? 2 de octubre de 1981 fue el disco. Aquí ya empieza un poco el New Wave a aparecer, el pop rock. Um, uno de los discos más exitosos de la banda porque, bueno, simplemente hay canciones como Every Little Thing She Does Is Magic, por favor. Que, por cierto, tuve la suerte y el gusto y el honor de ver al señor Sting en vivo hace muchos años en un Caracas Pop Festival, así como les comenté alguna vez de No Doubt. Bueno, el, el, el año anterior de ese concierto, eh, él se presentó en Caracas, capital de Venezuela, y con ese tema cerró. Agarró su guitarra acústica, luego que se fue la banda, la gente empezó a pedirle otra canción, otra, otra. Sale a tarima con solo una guitarra y toca esta canción. O sea, es mi canción favorita de Police, de toda la historia. Every Little Thing She Does Is Magic es una canción que engloba muchísimas cosas. Una canción hermosa, literalmente. Eh, también ahí está eh, Spirits in the Material World, que con esa es la que vamos a continuar porque tiene ese toque, ese contratiempo tipo ska que me gusta mucho. Eh, también está Demolition Man. Um, otra cosa también interesante, eh, que Ghost in the Machine uh, dicen que es el álbum de estudio con mejor grabación de sonido en la historia de la banda. Además, está claramente influenciado por la situación sociopolítica mundial en sus letras y dicen que es el trabajo más oscuro de la banda. Pero al mismo tiempo también fue bien experimental. Tanto así que la canción que viene a continuación tiene piano. Algo súper extraño en The Police. Así que bueno, sin más preámbulos, Every Little Thing She Does Is Magic del disco Ghost in the Machine.
Ya para 1983 lanzan su quinto y último álbum de estudio, Synchronicity. Lamentable ya que al año siguiente la banda se disuelve. Fue un disco publicado el primero de junio de 1983. Uh, un disco que, bueno, obviamente siguió dándole fama a la banda. Eh, temas como King of Pain, uh, Synchronicity 2, que es con el que nos vamos a ir. Y por supuesto, Every Breath You Take. Que aquí, bueno, voy a tal vez me digan, Jorge, ¿qué te pasó ahí? A mí particularmente, ese tema a mí no me gusta de Police. Every Breath You Take. Lo puedo escuchar, pero no lo considero un tema para mí emblemático de la banda. Pero, como yo también tengo mi opinión y todo el mundo tiene la suya, este tema pegó mucho, pero muchísimo. Es más, yo creo que es el sencillo más exitoso de la banda. Pero bueno, cosas irónicas, a mí particularmente no me gusta mucho. Um, el disco fue nominado en la categoría Mejor Álbum del Año en los premios Grammy de 1984, pero lamentablemente perdió ante el famosísimo álbum de Michael Jackson, Thriller. Pero fue un disco que simplemente ayudó muchísimo a la banda a mantenerse ahí en el tope. Hablando un poquito de la disolución, sí, es algo que a nadie le gusta que su banda se, se separe, pero esto sucedió por los que les comentaba las tensiones, egos... Eh, que habían entre los, los, los miembros, ¿no? Entre, especialmente entre Sting y Stuart Copeland. Hay una, uh, hay una producción que ellos sacaron que se llama Message in a Box, que yo la tengo, obviamente, pero en cassettes, imagínense. Y trae como un pequeño libro que te cuenta, tú sabes, eh, algunas experiencias, anécdotas, mejor dicho, de la banda. Y una de esas, eh, Stuart dice que él en algún momento odió tanto a Sting que en los tones de la batería colocaba el nombre de Sting, entonces como que le daba duro, o sea que le, cada vez que le daba a la batería era para descargarse, y Sting sabía eso, entonces en algunos conciertos tú puedes ver que Sting voltea la, a la batería y se ríe de una forma bien irónica, pero son cosas que sucedieron hoy en día, me imagino que habrán limado sus asperezas, pero eso fue lamentablemente una de las, eh, fue una de las razones por la que la banda se separó, Sting siguió su carrera eh, exitosa a partir de 1985, ¿qué les puedo decir? O sea, es Sting, ya no hay que hablar mucho. Stuart, como también les comentaba hace unos minutos, se dedicó más a lo que fue la parte de composición de bandas sonoras y también a sacar trabajos por su lado. Y el señor Andy Somers eh, siguió colaborando con grupos de rock progresivo y jazz y también tocó como invitado en algunos conciertos de la gira de Sting en 1991. Eh, también ellos se reunieron en varias ocasiones para conciertos benéficos, eh, también tocaron en la boda del propio Sting en 1992. En el 2003, el trío se reunió con motivo de su ingreso en el Salón de la Fama y cuatro años más tarde se reunieron para la entrega de los premios Grammy en febrero del 2007 y tocaron Roxanne. Así que, wow, puras cosas buenas nos dejó esta banda que, sin duda alguna, eh, han sido una de las más influyentes en el movimiento. Um, otra cosa también importante, también di tienen discos en vivo, eh, tocaron en Atlanta y también tocaron en Buenos Aires. Eh, tal vez hagamos un, un, unos episodios más adelante dedicados solamente a estos discos, ¿no? como en concierto, para vacilarnos los temas. Eh, vamos a escuchar eh, mi tema favorito de este disco, Synchronicity 2, eh, muy cool, es un video, siempre lo recuerdo, me recuerda a la época de Mad Max, esa, esa época de las películas que era todo decadente, todo tipo post-apocalípticos eh, así que bueno, vacilen
Y así cerramos otro episodio, El Escaparate. ¡Wow! Un episodio de colección, de police. Todavía no lo puedo creer. ¡Qué bien la pasé! Espero que ustedes también hayan vacilado conmigo, eh, ya que para mí este es un tributo para una de mis bandas favoritas y uno de los músicos que yo más respeto, el señor Stuart Copland. Para mí uno de los mejores bateristas, si no el mejor, sobre la faz de la tierra. Su estilo, su técnica, hasta el sol de hoy, este señor sigue dando cátedra cada vez que se monta en una batería en cualquier parte del mundo. Por supuesto, el logro de Police no puede, o sea, no podemos obviar el talento también del señor Sting y, por supuesto, todo lo que le puso Andy Summers. Para mí, un episodio que en verdad me llena de satisfacción que lo haya podido compartir con ustedes. Gracias por darle play a este episodio. Gracias por suscribirte en Spotify en Google Podcast, en iTunes y en iBox. Y como siempre te hago la invitación a que le des follow a nuestra cuenta en Instagram arroba el punto escaparate donde siempre estamos subiendo contenido para que vaciles todos los días de esta cuarentena, créeme. Y hablando de la cuarentena, con ese tema nos vamos a ir, que él se lo había prometido. Don't stand so close to me. No te me acerques mucho, que ahora está de moda esto. Así que una vez más, gracias, disfruten, Quédate en casa, que ya pronto vamos a salir de esto. Y como siempre dice este servidor, Jorge Arslanian, adiós y pásenla bien. Close now.